0: Hola a todos, buenas de nuevo al Rincón de Chule. Llevo, lo primero perdonar por estar tanto tiempo sin hacer nada. Llevo desde julio, creo, más o menos, sin hacer absolutamente nada. En tres meses he estado un poco parado y tal, porque empecé a hacer oposiciones de policía, pero al final se quedó todo en aguas de borrajas, como decimos por aquí. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, y bueno, eh, recordaros de que nuestro podcast pues según vayamos avanzando, pues tendremos noticias, tendremos tertulias, tendremos tal, ¿no? Pero sobre todo, eh, como he dicho siempre, va a ser eh, sobre todo opiniones volcadas eh, para que, yo qué sé, pues para que escuchéis otra 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 visión, ¿no? Y que y si os gusta, pues nada, pues ya sabéis, me, me seguís, me reproducís y me escucháis y sobre todo seguirme en las redes sociales. En Facebook soy Jesús Aguilar y en Instagram... JTAG110, JTAG110, ¿vale? Bueno, pues el tema de hoy es que eh, últimamente joder, está el mundo político súper revolucionado. Ahora acabo de ver una noticia de un ex policía, creo que era, que estaba en Vox, alimentando el bulo de que, del tema de que la mayoría de los delincuentes son extranjeros. Vamos a ver... Eh, en los años 70 había poca extranjería y había, y había eh, delincuencia y en los 80 y los 90, ¿no? Y había delincuencia y los crímenes más macabros hasta la fecha, de los más macabros han sido eh, cometidos por españoles, ¿no? Veamos, vease, por ejemplo, el crimen de mar del Castillo, que sigue el cuerpo sin aparecer, vease el crimen de las, de las niñas estas de de Valencia, de, de sí creo que era, ¿no? No sé, no me acuerdo. De las, ah, de Alcácer, perdón. De las niñas de Alcácer... Eh, pff, vamos a ver. Delincuentes, mientras haya gente, siempre va a haber delincuencia. Que haya más o menos... Cuidado. Con esto no estoy justificando de que los extranjeros no hagan delincuencia. Que también habrá... Es como todo, ¿no? La viña del señor. Hay gente buena y gente mala. Esto es como todo. Así que es que... A, alimentar esos discursos de odio... Es que... En eh, pleno siglo XXI... Aún me sigue resultando bastante chocantes de que esas cosas se sigan haciendo, ¿no? Pero bueno, es que... Y lo que más me choca es que eh, haya gente que todavía se le pueda lavar el cerebro de las maneras. Con, con, con la cantidad de datos, con la cantidad de... Joder, hoy en día todos podemos ser periodistas, como aquel que dice, ¿no? Porque todos llevamos interrante del móvil, llevamos grabadoras, llevamos cámara... O sea, hoy en día prácticamente eh, todos podemos consultar cualquier tipo de dato, ¿no? Y que eh, a día de hoy esto siga resultando así. Pasa igual que con los terraplanistas, ¿no? O sea, <ríe> yo que me río por no llorar, pero ¿cómo, ¿cómo a día de hoy, en el siglo en el que estamos, con los avances tecnológicos que hay y que es que, que se ha visto, ¿no? ¿Cómo puede haber gente de que aún siga pensando de que la Tierra es plana? Eh, lo que es plano es, es su electrocefalograma, eso sí que es plano. Porque, madre mía, no sé cómo puede haber determinadas cosas. Igual que los que niegan el tema de el cambio climático. Joder, si es que lo estamos viendo. ¿Cómo puede ser que en pleno 20 de octubre que estamos hoy, cómo puede ser que, que, que tengamos 20 grados, creo que tenemos ahora mismo? 21 grados. ¿Cómo puede ser que tengamos ahora mismo 21 grados? A las 13 y 15 de la tarde. Es que es, que es, que es impensable esto. Esto hace un, esto hace un tiempo era... Era prácticamente impensable y, y, y a día de hoy eso sigue funcionando yo es que no, hay cosas que no, que no me terminan de cuadrar. Eh, es que la política es, es, es un desastre, ¿no? Es un, un desastre en cualquier género o cualquier estamento que la cojamos, la cojamos a, a, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal. ¿no? Siguen ahí empeñados sobre todo el tema de la gente de derechas, yo soy más de izquierdas que se nota, ¿no? <risa> ¿Cómo siguen empeñados en el tema de bajar los impuestos? Si estamos de acuerdo, si todos funcionaríamos mejor con menos impuestos, pero menos impuestos se traduce en menos calidad de servicios. Menos impuestos se traduce en menos médicos que te vayan a atender en urgencias. Ya no hablo de temas sociales, ¿no? Hablamos de cosas que, que, que tengas, seas más rico, seas más pobre, nos va a pasar a todos, ¿no? Menos impuestos son menos médicos. Me eh, peor sanidad. Con lo cual, la privada se va a beneficiar. Y es lo que están intentando, ¿no? Implantarnos el modelo americano. El que vayas con seguros, el que vayas con historias, el que, el que si tienes pasta, te curas. Y si no, te mueres. En el tema COVID, eh, hemos visto facturas a gente de Estados Unidos de un millón de dólares. ¿Eso quién lo puede soportar? Ahora, imagínate que, que tienes... COVID, por ejemplo, tienes esa enfermedad, y ala, ahora pagas un millón, de, un, un millón de euros. El tratamiento médico, el estar en un hospital, el servicio de ambulancia, eso pues lo pagas ahora, a ver qué tal. No sé, eh, hay que pagar impuestos, yo también pago mis impuestos, por supuestísimo. Yo este año, Hacienda, me metí un palo de casi 1500 pavos, que lo vamos a hacer, y me están reteniendo 400 todos los meses, prácticamente. Con lo cual, eh, hay, que, hay que luchar por eso, ¿no? Porque tengamos un, un mejor con nuestros impuestos. Al final, la Constitución dice que... El, que es que me la estudié cuando estaba policial, ¿no? No me acuerdo del artículo ahora mismo, pero la Constitución dice que habrá un sistema tributario justo y el, lo que quiere decir justo es que pagarán más los que más, los que más tienen. Nunca será confiscatorio. Es que es, es que es de recibo. Ojalá ganara yo 4 millones de euros al año. Ojalá. No Era una cifra, ¿no? Ojalá ganara yo esa cantidad de pasta para pa aportar, yo qué sé, 200.000 o 150.000, lo que tenga que aportar, lo que me correspondiera. Pues joder, pues yo estaría encantado de la vida, porque sé que con lo que estoy haciendo voy a beneficiar, me voy a beneficiar, me voy a beneficiar yo, perdón, yo primero y después los demás. Mi mujer, si tengo algún día, mis hijos, si tengo algún día mi vecino, mi hermano, el otro el de la moto, es que al final esto es una esto es una rueda ¿no? y es lo que hay que ver, que esto es una rueda eh, siguiendo con el tema de la política el, el tema también, los impuestos también sirven para pagar una mejor una mejor educación mejor de la que tenemos, porque madre mía cada partido que entra, me da igual el que sea hago la leche cada uno un sistema diferente yo hice la ESO la cual repetir lo Repetí una vez o dos Ya no recuerdo bien Y eso no quiere decir que sea pero estudiante Cuidado eh, Es que a mí no me gustaba <ríe> La ESO eh, La ESO tenía un sistema educativo eh, tenía un sistema educativo No recuerdo cuál era eh, Creo que era LOGSE en, en, Cuando hice el grado medio de, de auxiliar de enfermería Era LOGSE Cuando hice emergencias sanitarias es LOE y ahora que estoy haciendo imagen para el diagnóstico, el superior, por cierto, espectacular, me está encantando. Ahora creo que es el LOE o el 11, no sé, es que no sé lo que es ahora. Es que, ¿cómo vamos a tener una buena educación? Que es que ahora, como decía reverte el otro día en el hormiguero, es que no se puede premiar al inteligente igual que al, igual que al mediocre, o, o rebajar al, al inteligente al nivel del mediocre... Eso no se puede hacer, porque es que al final tenemos una educación de mierda que no sirve absolutamente para nada y lo suyo no es premiar al mediocre para que se iguale al listo o al inteligente, digamos, mejor dicho. Eso no es así. Hay que premiar al listo o al inteligente porque a lo mejor esa persona, el día de mañana, va a ser la que nos va a hacer la vida mejor. Va a ser, Va a hacer que nuestra vida funcione mejor va a tener un puesto, yo que sé, ya no voy a hablar de presidente del gobierno o presidenta de gobierno, voy a hablar de una persona que puede cambiar el mundo, una persona que puede hacernos nuestra vida mejor. Pero sin embargo, si lo, si lo nivelamos al nivel del mediocre, esa persona se va a cansar. Y al final va a decir, ¿pero para qué me voy a esforzar si voy a estar igual que aquel? Y, y ahora, recordando esto, a mí me viene a la cabeza eh, lo, que me pas lo que me ha pasado a mí. Yo hasta hace bien poco pertenecía al, a, al PSOE en Tarancón, donde vivo y lo tuve que dejar lo tuve que dejar porque yo eh, a mí me ha gustado siempre ayudar a la gente de hecho he sido voluntario de Protección Civil muchos años, sigo siendo voluntario de Cruz Roja. Eh, mi profesión que soy técnico de emergencias sanitarias es ayudar a los demás cuando peor lo están pasando me trabajo en un automóvil, móvil joder o sea a mí mi ilusión era tener la experiencia de de ser concejal, mira, ya me da igual cobrar o no cobrar, me importa tres narices. Yo quería tener esa experiencia durante una legislatura, nada más, no más, ya está. Quería tener esa experiencia, quería saber lo que sentía, lo que se sentía, cómo era, cómo se vivía desde dentro, digamos, lo que es la, la administración municipal. Porque me comió muchos años de partido, muchos años... Desde el año 2010 que entré en Juventud Socialista, cuidado. Me comió muchas, eh, muchas votaciones, muchas historias me he comido muchas, mucha mierda me he tragado mucha mierda cuando aquí era prácticamente eh, eh, ser socialista era como ser el anticristo eh, en el año de la crisis, el año del 2010 a 2014 o dos, o de, no, perdón, de 2011 a 2015 ahí, ahí era prácticamente ser una ser un ser un ilegal, era, era casi como ser un ilegal pero es que tampoco es eso es que eh, y ahora pues no sé si que yo con el actual alcalde que, era, que es el candidato fue el candidato y será el candidato seguramente a las próximas elecciones porque la verdad los cosas como son lo está haciendo bastante guay para mi parecer quitando algunos encontronazos que he tenido personales con él bastante feos pero bueno eso se queda para lo que se queda eh, una de las razones por que lo dejé fue esas ¿no? porque yo cada vez que le decía una cosa que a lo mejor eh, a mí no me parecía dicho de todo lo, la mejor forma posible se lo llevaba siempre al terreno personal y no sé, a mí me chocaba mucho porque yo decía, joder, si sí, yo lo estoy diciendo como cualquier persona y a otros los ensalza, casi los pone a nivel de santos y a mí me está cortando casi los pies. Pero bueno, cosas muy sencillas, ¿no? Como el tema de, de la sanidad, que pusieron área de salud y un área de salud, el que, es, el que sea un poquito sanitario, tengo un poquito de conocimiento sanitario, sabe que un área de salud se corresponde a un hospital y un área de salud son unos 200.000 habitantes mínimo que compone un una área de salud con sus zonas básicas y con lo que es, es una zona básica de salud no es un área de salud solamente por llamarle la atención, pues llamarle la atención eh, ponerle sobre aviso para que la gente no le saltara que hubo gente que le saltó pues encima me habló mal y es, ya me cansé porque encima estaba pagando encima no llevaba ningún, digamos, beneficio entre comillas ¿no? por lo menos no me faltes el respeto, ya está, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, pues, eh, lo dicho, mm, era mi intención esa, solamente quería eso, pero es que al final te cansas, ¿no? Es como digo, te, te cansas de que te denigren, te cansas de que te, de, de, de que te falten el respeto, te cansas de ver determinadas cosas, ¿no? Y al final, pues, mandas muchas cosas por ahí. Y es lo que pasa, porque... En relación con los mediocres y los inteligentes Yo no me creo ni, ni más ni menos, cuidado No me creo ni más de lo que soy Ni menos de lo que soy tampoco Ni tengo la verdad absoluta en nada Por supuestísimo Pero al menos escucha a la persona Que te está dando opinión Yo he sido responsable local de Cruz Roja Y yo he gestionado Un grupo de 15 o 20 voluntarios Y eso empezó a al traste cuando yo me fui no es por nada Pero, joder, escucha al que te está hablando Escucha que que... que, que algo te aportará, cojones. Aunque sea un pelín, pero, pero algo te aportará siempre. A ver, hay cosas que son evidentes que son anormalidades y que no tienen fuste ni pies ni cabeza. Pero escucha un poquito a la persona, ¿no? Que no cuesta nada. Y es lo que quiero llegar con el tema de la mediocridad, que al final se valora más la mediocridad, porque lo estoy viendo, sobre todo la mediocridad y el peloteo, eso se valora absolutamente todo. Luego la persona que es eh, más o menos la que quiere que las cosas funcionen bien el que, el que lucha por de, de verdad el que, ese enseguida se le corta y se le baja del árbol para que no se le vea mucho y es lo que pasa con, y es lo que está pasando con los trabajos y con la sanidad también en general porque eh, los trabajos he visto esta mañana en, en, en Twitter el Twitter de Soy Camarero una oferta de trabajo que era siete días eh, seis días a la semana creo que era liberando un día jornada completa por supuesto el que haya sido camarero El que haya sido camarero Sabe que 8 horas No echas nunca O rara vez echas o a sea, no es que sea Un sitio grande 700 Entre 6, eh, 700 y 850 euros Creo que era El, eh, el salario es Eso coño <risa> Luego se quejan De que no encuentran camareros De que no encuentran personal Pero cómo vas a encontrar personal si es que a mí me ha pasado Porque yo también he sido camarero de ir a, a algunos sitios te digan, no, ocho horas, tal, tal Librando dos días en semana, tum, tum Vale, 1200, con pagas, tal y cual Y se hostia, pues joder Pues está de puta madre, ¿no? La primera semana muy bien, la, la segunda también Pero ahí a partir del mes A partir del mes ya no son ocho Ya son 10 Ya no libras dos días, ya libras uno Ya estás librándose uno y ya te están diciendo De que tienes que ir a apoyar los desayunos Eh... Cojones. O sea, vamos a ser serios. Si no encuentras personal es porque no eres serio. Sé serio y, di lo, y cumple lo que dices. Y cumple lo que ofreces. Ofreces 1.200 euros de días libres, ofrece eso. Si no lo vas a cumplir, no lo ofrezcas. Paga las horas extras. Haz las cosas como, como son cojones, que la gente tiene derecho a vivir. Joder, mirar en Francia la que está liando. Y tiene un salario mínimo interprofesional por lo menos creo que son 500 euros más alto que en España creo que son 1.400 o 1.500 euros joder y aquí nos conformamos con 1.000 pavos y, y según tenemos el, el IPC joder macho y dos parados y todos aquí mirando a las musarañas no eso no puede ser pero bueno volviendo al tema sanitario lo que quiero decir es que aquí en Tarancón teníamos un, un CDT un centro de salud un centro de especialidad de diagnóstico y tratamiento que tenemos unas urgencias hospitalarias 24 horas y eso no va a volver jamás en la vida y estamos a una distancia del hospital que nos corresponde de 80 kilómetros. 80. Y tenemos uno más cercano, que es el de Arganda del Rey, a 50, 52. Pero claro, como es Comunidad de Madrid, ya no podemos ir, ¿verdad? Esto se solucionaba volviendo al tema del insalud. Yo no sé qué beneficios... Yo es que lo viví poco porque era pequeño. Pero no sé qué beneficios tendría, pero creo que tendría muchos beneficios porque... Yo he tenido, mi padre se ha lesionado estando de vacaciones ha hecho un o una torcedura o alguna historia y has tenido que ir a un centro de salud y has tenido que hacer el desplazado, has tenido que hacer no sé qué has tenido que hacer no sé cuántos, el DNI no sé cuántos un montón de trámites pero ¿y si, ¿y si ese hombre le pega cualquier cosa y queda inconsciente? y está solo o acompañado por un amigo y no sabe si amigo no sabe qué enfermedades tiene o qué alergias tiene o qué cosas de che, creo que lo suyo sería que los médicos pudieran acceder a la historia clínica de cada uno y pudieran ver por lo menos qué tienes, qué no tienes, de qué te han operado, de qué no te han operado y todas esas cosas en vez de estar con el tonterías varias pero bueno, ya para acabar porque se está haciendo bastante eterno y no quiero que se haga tan, tan largo recordaros de que el día eh, el día ¿qué co coño qué día? el sábado el sábado tenemos, hay en Madrid una manifestación a las 6 de la tarde desde, desde Neptuno hasta Sevilla por la sanidad pública, por la sanidad por la atención primaria, porque la atención primaria es el eslabón principal de la sanidad es el primer es, la primera, es el primer filtro de cualquier cosa la, la gente en general nos pensamos yo me incluyo, de que no tiene importancia y sí si tiene importancia, tiene muchísima importancia es el primer filtro como os digo es el primer filtro de cualquier asistencia sanitaria es donde el médico te va a determinar si necesitas una analítica si, no, si necesitas una prueba complementaria hay mucho y muy buen especialista de medicina familiar y comunitaria que son espectaculares son médicos tremendos, buenísimos y que nos solucionan la papeleta luego ya está la atención especializada que por supuesto si el médico de atención primaria no es capaz para eso está la atención especializada barra hospitalaria, llamarla como queráis Vamos a luchar entre todos. Yo, yo voy a ir. Vamos a luchar entre todos. Vamos a pelear por ella. Vamos a luchar por nuestra sanidad. Vamos a ponerle claro a nuestros políticos que joder, que se dejen de tonterías. Que paso, estamos pagando los impuestos. ¿eh? Y que se dejen de tonterías y que, y que luchen por ello. Y en relación con lo que estaba diciendo de, de Tarancón, en Tarancón nos faltan muchas cosas. Que teníamos. Teníamos urgencia especializada con seis boxes, con laboratorio seco, radiografía 24 horas. Eso era bestial en Tarancón solo contamos con un uvi móvil y con un soporte vital para más de 40.000 personas es que no solamente es que yo trabajo ahí y no atendemos solo Tarancón, es que atendemos Tarancón, Comarca y zonas de Toledo, que llegamos hasta Ocaña que, es, que son 50 kilómetros hacia Toledo y hacia Illana y hacia Guadalajara que también lo atendemos a ver si, no sé si llegará esto a audios de alguien, no lo sé ni me importa espero que llegara pero no creo que llegue Alguien de ese escanque, por favor, que recapacite, que en Tarangón hace falta laboratorio seco de urgencias 24 horas, los boxes funcionando a pleno rendimiento como funcionaban para salvar vidas, que la vida es lo más valioso que tenemos. Sin salud no tenemos vida y lo principal que tenemos en esta vida es la salud. Lo demás viene todo secundario, viene adyacente, ¿no? Pero para gozar de una buena vida, lo principal es la salud. Y por favor, no jueguen con la nuestra, que es muy valiosa. Si busquen jugar con la suya, jueguen. Pero con la nuestra, no. Que para eso pagamos. Y, y somos muy importantes. Así que pues nada, espero que no se os haga esto tremendamente largo. Y a vivir. A hacer cosas. <ríe> Hasta la próxima.